0: Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de ce podcast consacré au crypto-monnaie et donc pour une nouvelle semaine de podcast alors que se passe-t-il sur le marché comment euh, comment réagit le bitcoin à l'approche des euh, 20 000 eh bien écoutez euh, sur la plateforme que je suis donc moi je suis sur euh, sur bitfinex euh, le bitcoin n'a pas euh, réussi à passer euh, les 20 000 euh, il s'est un petit peu euh, il a même pas touché euh, toucher les 20 000 après je sais que tout dépend des plateformes sur cette sur certaines plateformes pardon le Bitcoin euh, a déjà dépassé à plusieurs reprises les 20 000 dollars. En fait, euh, tout va dépendre, mais voilà, on est face à une petite, euh, comment dire, une petite résistance qui peut potentiellement bah, créer des mouvements, des petites corrections, des mouvements un petit peu baissiers euh, sur sur le Bitcoin. Et justement, euh, on va on va revenir un petit peu sur les futures, vous savez, qui ont été lancées depuis euh, quelques quelques jours. Je dirais que ça, oui, ça fait, ça, bah du coup, ça fait quasiment. Euh, une semaine euh, même il y a des nouveaux futurs enfin il y a des futurs qui ont été lancés du coup la semaine dernière et des futurs qui sont euh, lancés euh, cette semaine donc si vous savez pas forcément ce que c'est euh, des futurs ce sont des, des contrats à terme en fait euh, qui vous permettent de spéculer sur la valeur du bitcoin dans euh, dans les prochains enfin euh, à une date précise à un mois précis en fait on a vu ça dans un précédent podcast où je vous expliquais un petit peu la nomenclature c'est-à-dire comment déterminer quel futures correspond à quel mois par exemple le futures du mois de janvier 2018 par exemple euh, voilà il y, a, il y a plusieurs il y a une nomenclature particulière à connaître sur les futures donc c'est pas forcément quelque chose que moi je connais très bien mais toujours est-il que il y a beaucoup de conséquences qui sont dues à l'arrivée des futures sur le bitcoin et notamment, la conséquence qui est pour moi la plus importante est le fait que derrière, euh, derrière l'arrivée de ces futures, eh bien, c'est quelque chose euh, qui signifie que les professionnels s'intéressent au bitcoin et le rendent un peu plus mainstream. C'est-à-dire que, euh, eh bien, on n'est plus, euh, le bitcoin c'est plus forcément quelque chose de totalement inaccessible. Euh, au contraire, maintenant, on peut spéculer sur le bitcoin de manière très facile, on peut investir sur le bitcoin de manière beaucoup plus facile qu'auparavant. Et eh bien, le, le fait qu'il y ait des futures, euh, cela signifie que le Bitcoin devient un marché de plus en plus régulé. Euh, c'est ça qui est intéressant. Il, il y a plusieurs conséquences, mais pour moi la plus importante c'est le fait que le Bitcoin, non, je dirais pas régulé, mais euh, disons qu'il il, il s'est, il est plus encadré. Voilà. Le fait que les gens puissent passer par des futures fait que on n'est plus euh, obligé de voilà, passer par une plateforme spécialisée. Après, euh, tout dépend. Mais je parle là, bien entendu, euh, du point de vue des gouvernements et des des banques et ce genre de choses, Euh, et 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 de l'investisseur traditionnel, pas forcément la personne qui va, euh, plus comme moi, aller bidouiller un petit peu derrière sur les plateformes d'échange, peut-être comme vous aussi, euh, parce que pour moi, c'est la manière la plus facile aussi de le faire disons que comme je connais pas forcément les futures, je voulais juste dire que voilà, comme c'est un instrument traditionnel d'investissement, et eh bien ça euh, ça c'est, c'est bien pour le bitcoin parce que euh, ça va peut-être lui amener plus de stabilité, plus de croissance saine plutôt que voilà, une croissance aussi fulgurante que ce qu'on a pu voir euh, ces derniers jours. Donc pour moi il y a un point positif là-derrière, euh, après il y a toujours le fait que euh, les professionnels pourraient du coup manipuler le marché euh, tout simplement bah, pour vous faire perdre votre argent un petit peu comme ils le font sur le Forex, parce que vous savez sur le Forex la plupart des particuliers euh, ou même certains traders qui, qui spéculent ou investissent euh, perdent beaucoup d'argent, pourquoi bah, Parce qu'il y a énormément de pièges de la part des professionnels euh, et puis c'est un marché beaucoup plus compliqué que, que les crypto-monnaies actuellement. De toute façon, c'est facile, vous voyez, sur les crypto-monnaies actuellement, tous tout ceux qui conservent eh bien ils gagnent, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Euh, si, si vous gagnez pas d'argent euh, en ayant acheté euh, il y a quelques semaines, euh, c'est c'est bizarre quoi, euh, sur les crypto-monnaies. Il y a rien de plus facile. Et, euh, et donc voilà, disons que voilà, avec l'arrivée des futures et puis tout ça, on pourrait imaginer que y ait potentiellement plus de manipulation de la part des professionnels, plus de, bien sûr. Voilà, je dis ça par exemple sur le forex, mais sur le forex, le marché est réglementé, on peut pas manipuler le marché comme ça. Euh, on peut juste, euh, voilà, on peut poser des pièges en fait, euh, ce qu'on appelle des bull traps ou des. Enfin, voilà. il y a plusieurs types de, de stratégies que les professionnels peuvent utiliser, et même sur les actions, pour tout simplement, euh, mais faire perdre les particuliers. Et disons que comme il y avait pas forcément beaucoup de professionnels pour l'instant sur le bitcoin et sur les cryptos, euh, c'était pas quelque chose qui euh, se voyait tous les jours. Alors que, à mon avis, maintenant, ça pourrait. De plus en plus être possible. Euh, toujours est-il que voilà l'arrivée des futures, comme je vous disais, ça légitime un petit peu le Bitcoin, ça ça le rend un peu plus fort aux yeux de, des investisseurs euh, traditionnels, au, au vu des, enfin aux yeux des, des banques, aux yeux des, des États. Et aussi aux yeux de la SEC. Euh, pourquoi donc la SEC, la, comment dire, la, la commission de sécurité euh, aux états unis euh, Vous vous souvenez, on en a déjà parlé plusieurs fois des ETF. Donc les ETF, qu'est-ce que c'est Ce sont des fonds de placement euh, qui sont qui regroupent, par exemple, si je vous dis un ETF 440, CAC 40, voilà, j'ai réussi à le dire. Un ETF 440, 40 eh et bien si vous voulez, c'est un ETF qui va acheter les. C'est un fonds de placement qui va acheter les 40 valeurs du CAC 40. Et puis euh, vous vous vendre, en fait, vous, vous allez acheter des parts de ce fonds. Donc, si vous voulez vous acheter pour une petite somme, eh bien, vous achetez euh, tout simplement tout le CAC 40, Donc c'est ça qui est intéressant et l'idée c'est que il oh, y a des ETF qui vont probablement sortir bientôt avec des bitcoins, Donc vous allez pouvoir mixer par exemple, je sais pas je dis des conneries, vous allez par exemple pouvoir mixer du Nasdaq et du bitcoin dans un seul fonds de placement et vous, vous allez pouvoir acheter une part ou plusieurs euh, de ce fonds de, de placement. Alors quel est l'intérêt des ETF euh, On va pas rentrer dans les détails mais l'idée c'est que vous euh, diversifiez votre risque au lieu de je sais pas combien il faut d'argent pour acheter toutes les actions du CAC 40 pleines, c'est à dire acheter une action de chaque, j'en, j'en sais rien, mais là, l'idée, c'est que pour quelques dizaines d'euros, euh, par exemple, vous pouvez acheter eh bien, des, des ETF euh, qui représentent tout le marché. Donc, par exemple, je sais pas, ne euh, sais pas exactement combien est le CAC 40, mais l'idée, c'est que voilà, pour, par exemple, pour 50 euros, vous avez une part d'un fonds ETF qui possède tout le marché euh, français, enfin, hein, tout le CAC 40. Donc, voilà. Et, et l'idée, c'est que... Avec le Bitcoin, et bien par exemple pour avoir un ETF qui fait moitié CAC 40, moitié Bitcoin, j'en sais rien. Je dis ça, je ne sais pas comment, comment ça va se présenter, mais du coup, ça vous permet de diversifier votre risque ou de, bah voilà, spéculer beaucoup plus fortement en fait sur, sur la valeur du Bitcoin à long terme. Et donc pourquoi je vous dis ça parce qu'on en a déjà parlé. Il y a plusieurs entreprises, plusieurs banques, etc. qui ont proposé euh, déjà à la SEC des projets pour créer des ETF et la SEC n'était pas forcément d'accord euh, parce que derrière euh, eh bien le Bitcoin n'était pas assez mainstream comme je le disais n'était pas assez accessible euh, n'était pas une monnaie disons comme comme l'euro comme le dollar une monnaie d'ailleurs c'est toujours pas une monnaie comme l'euro comme le dollar mais disons que c'était euh, encore vraiment Trop abstrait, trop voilà, c'était pas une monnaie qui avait une place dans l'économie. Alors que le fait que maintenant il y a des futurs, eh bien ça fait un petit peu changer d'avis la comment dire la position de la SEC. On peut dire qu'il y a un effet boule de neige en fait sur le Bitcoin, ce qui fait que là j'ai sous les yeux un article de, de comment dire sur bitcoinist.com où voilà apparemment la, la SEC elle, elle aurait reçu beaucoup de pétitions pour justement du coup des des projets en fait de pétitions pour avoir justement ces fonds d'investissement ces ETF En en Bitcoin. Donc, c'est intéressant, vous voyez, de voir un petit peu euh, le le fait que voilà, il y a les futures, et donc ça pousse un petit peu la SEC euh, et puis les autorités à tout simplement accepter ce genre de de projet. Donc, on à voir dans les prochaines semaines, je pense que ce sera plus pour 2018 maintenant. Euh, J'imagine difficilement euh, des, comment dire, à une semaine de Noël, des des fonds d'investissement directement créés. Après, pourquoi pas Écoutez. Je ne sais pas. Euh, c'est, 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 c'est à voir dans, dans le futur. Euh, un autre un autre point important donc cette fois sur Bitcoin.fr euh, qui euh, qui explique que euh, voilà le, les bitcoins et puis les, les crypto-monnaies euh, pourraient être utilisés par les états-nations. Donc euh, qu'est-ce que c'est Bah ben voilà pour pour les états plutôt principalement. Pourquoi euh, Parce que euh, il y a des, des états qui sont pour le moins sanctionné économiquement. Là, il y a l'exemple de la Russie, si vous voulez, qui euh, qui est parfois amené à être sanctionné économiquement par par les autres pays. Et donc, l'idée, c'est que le, la Russie ou tous ces autres pays, un petit peu euh, borderline ou qui ont parfois quelques soucis avec la communauté internationale, eh bien, pour utiliser le Bitcoin pour contourner les sanctions. Bah voilà, par exemple, là, dans le cas de la Russie, les sanctions occidentales, si vous voulez. Donc, pourquoi pas L'idée, c'est qu'elles utilisent ses propres crypto-monnaies ou des crypto-monnaies qui existent déjà pour bah, tout simplement contourner les sanctions économiques et pouvoir quand même profiter du commerce international. Alors après, voilà, je sais pas exactement dans les détails comment euh, la Russie ou les autres euh, les autres États euh, veulent faire ça, mais l'idée, c'est que c'est possible. C'est possible, du coup, avec euh, les crypto-monnaies de tout simplement contourner le système classique. Bah, d'ailleurs, ça, c'est un petit peu le, euh, l'objectif de, des cryptos faire une alternative au système classique et donc bah, pouvoir potentiellement éviter toutes ces sanctions. Euh, une, une information intéressante qui concerne le Loup de Wall Street. Alors vous savez le Loup de Wall Street existe vraiment. Il s'agit de Jordan Belfort qui bah, voilà euh, est quelqu'un de, de très connu dans le domaine de, de, des courtiers et puis surtout des, des arnaqueurs. Et aujourd'hui il est reconverti dans le, la persuasion et dans le, le marketing en fait la, la capacité de vendre et de persuader ses clients. Et donc, euh, lui, il, il, il a donné son avis sur le Bitcoin et il explique que le Bitcoin est une escroquerie de grande envergure et que les personnes qui ont du coup orchestré cette escroquerie vont bientôt y mettre, euh, y mettre fin et euh, bah, tout simplement rempocher euh, leur pognon et euh, gagner euh, plein d'argent. Alors, c'est assez euh, paradoxal de la part de quelqu'un qui a passé 22 mois euh, en prison <rire> de, de, d'expliquer euh, que, que voilà, il y a potentiellement une escroquerie. Après, c'est peut-être le mieux placé pour savoir le type d'escroquerie qui existe. Euh, personnellement, je ne suis pas convaincu que le Bitcoin soit une escroquerie et que on va tous perdre notre argent. Déjà, personnellement, parce que euh, j'ai investi il y a assez, il y a quelques mois, et donc moi, mes Bitcoins et mon argent est largement, euh, largement sécurisé. C'est-à-dire que j'ai un, un beau potentiel de baisse avant d'être négatif sur sur le Bitcoin. Euh, voilà, ça, ça n'engage que moi, bien entendu. Mais euh, l'idée est que voilà, c'est, c'est un avis comme un autre il y a énormément de personnes qui euh, qui expliquent que le bitcoin est une arnaque et de l'autre côté vous avez énormément de personnes qui expliquent que le bitcoin c'est l'avenir et au milieu plein de personnes qui ne savent pas. Euh, donc quelle partie prendre écoutez c'est à vous de voir évidemment quelle partie prendre. Après euh, Jordan Belfort il est très malin si ça se trouve lui euh, son objectif c'est d'acheter des bitcoins bas alors il essaie de provoquer une baisse. J'en sais rien, <rire> on peut pas savoir, on peut pas savoir derrière euh, ce qu'il a ce qu'il a derrière la tête puisque c'est quelqu'un de vraiment très très malin et euh, qui, a, qui a des très bonnes capacités de manipulateur donc euh, voilà moi je lui porterai pas forcément euh, énormément de d'importance euh, à ses propos euh, surtout que voilà c'est un peu facile de dire escroquerie sans derrière avoir euh, voilà des... disons que le bitcoin a énormément d'arguments technologiques et de, de possibilités euh, pour pour le futur euh, donc euh, pour moi voilà c'est, c'est un, un avis intéressant à avoir mais pas forcément euh, à, à prendre à prendre en compte euh, au Royaume-Uni il y a eu un premier une première maison qui a été acheté en bitcoin alors euh, pour la somme de 82,55 bitcoin. Mais euh, voilà, au, mo- au moment où la transaction a été. Euh, au moment comment dire, où le contrat a été signé pour une maison qui n'est pas encore totalement achevée si je dis pas de bêtises euh, pour pour un montant de euh, 4000 non 425 000 euros pardon Euh, et donc euh, voilà qui représente un peu moins de 80 bitcoins maintenant parce que la la valeur du bitcoin augmente et euh, le paiement est est prévu pour la semaine prochaine je crois donc euh, le cours du bitcoin sera ajusté en temps réel si vous voulez par rapport euh, à cette somme du coup de de 425 000 euros ou 300 alors attendez je sais plus 375 mille livres voilà donc ce qui est intéressant c'est que euh, c'est ça montre bien qu'on peut on va pouvoir commencer à avoir des applications plus concrètes voilà par exemple dans l'immobilier acheter des, des maisons en bitcoin et puis, euh, et puis de l'immobilier alors là c'est un cas particulier parce que la personne qui achète euh, apparemment est un early euh, un early investisseur un early bird sur le bitcoin donc, c'est-à-dire une personne qui a par exemple acheté euh, 10 000 bitcoins j'en sais rien au départ enfin peut-être pas 10 000 bitcoins mais quelques quelques centaines de bitcoins au départ et donc euh, qui peut se séparer d'une fraction de son capital sans problème c'est l'avantage d'être, d'être dans les premiers. Euh, et donc voilà, c'est intéressant de, de voir qu'on peut. Il euh, y a des choses qui se font, il y a des déblocages, il euh, y a des, des achats en, en crypto, comme il euh, y avait une île, je sais pas si vous vous souvenez, une île qui a été vendue pour euh, je ne sais plus combien de bitcoins, mais c'était, c'était euh, assez impressionnant. Et pour terminer, euh, je vous invite à regarder une vidéo qui j'ai trouvé extrêmement intéressante, évidemment elle est dans la description de ce podcast, il vous suffit de cliquer, euh, vous regardez un petit peu la la description et tous les liens vers tous les articles euh, dont je me suis servi pour créer ce podcast, en fait c'est une vidéo. Euh, d'une personne alors qui s'appelle Yurik et qui est euh, magistrat à la cour des comptes et euh, qui tout simplement est euh, très intéressé par le bitcoin et qui explique son point de vue sur sur le bitcoin et comment euh, et bien quel est l'avenir en fait pour le bitcoin et je trouve sa vidéo très pertinente, ses arguments très intéressants alors je vais pas vous détaillez tout exactement parce que le podcast est déjà bientôt terminé euh, mais l'idée c'est que voilà, il nous rappelle un, un historique en fait des monnaies et il nous montre que finalement la plupart des gens ne connaissent pas le fonctionnement d'une monnaie, ne connaissent pas à quoi sert une monnaie, comment fonctionne une monnaie, euh, quels sont les enjeux derrière les monnaies. Et donc, il rappelle un petit peu tout ça et il explique notamment que les changements monétaires sont les plus lents à s'effectuer dans, dans tous les changements qu'on peut avoir dans notre société. Pourquoi Parce qu'une monnaie, c'est quelque chose euh, qui, c'est de l'argent, si vous voulez. Donc, l'argent, c'est euh, quelque chose qui euh, vaut, qui, qui coûte. Enfin, comment dire Ça a de la valeur. Voilà. Je cherchais mon mot. Ça a de la valeur, et donc les erreurs dans ce domaine coûtent très cher, à ce que ce soit pour les États, pour les banques. Et donc, il explique que les États se sont sont comment dire petit à petit euh, approprier le système bancaire et le système monétaire si vous voulez pour bah, en tirer profit bon voilà bah après euh, on en pense à ce qu'on veut et euh, et donc pareil que, qu'ils ont du coup euh, créé un, un cadre réglementaire autour de ça et qu'ils ne veulent pas le bouger parce que les banques ont un monopole monstre sur les monnaies euh, et, et si vous voulez l'idée c'est que on peut pas euh, ils veulent les banques ne veulent pas d'innovation dans ce domaine parce que ça pourrait leur porter préjudice et donc c'est comme si lui considère que le Bitcoin est comme si euh, on avait bridé l'innovation pendant des centaines d'années ou du moins on l'avait laissé avancer au compte-goutte et que d'un coup paf ça explose et que euh, toute l'innovation qui a été bridée sort d'un coup explose et euh, provoque voilà quelque chose d'in- d'incroyable d'extraordinaire euh, que n'importe qui de chez soi peut modifier la blockchain peut créer euh, des nouveaux des nouvelles crypto-monnaies et donc faire des choses de fou. et lui considère que c'est vraiment une révolution, et quelque chose d'extrêmement intéressant, et d'extrêmement important, sur lequel on ne peut pas passer à côté. Voilà, donc je vous invite vraiment à voir cette vidéo, c'est vraiment très intéressant et vous pourrez me dire ce que vous en avez pensé, par exemple, dans les commentaires de ce podcast. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu, merci d'avoir écouté, on se dit à demain pour un nouvel épisode avec des nouvelles actualités sur les crypto-monnaies, d'ici là, prenez soin de vous, et puis, bah voilà, je vous dis à demain, très bonne journée à vous